0: 大家要求的，呃，鬼话连篇，不更吧又不行，也毕竟已经答应大家了，然后今天就加更一张鬼话连篇，算是之前两三天没更的补偿吧。不过话要说回来，如果身边有什么朋友喜欢听，呃，鬼故事的话，可以帮忙，呃，帮我推广一下我的那个公众微信号，拜托各位了。欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音。第一章：回魂夜。我是一个刚毕业的大学生，当拿到毕业证书和那一本薄薄的劳动手册的时候，还真是有点懵了。其实那四年对我来说基本是一片空白，没有奋斗的目标，没有考研的勇气，更多的是和一群哥们儿啊打篮球、拼网游，毫不吝啬的挥霍自己的青春。毕业后在家里混了好几个月，父母实在是看不下去了，干脆一脚把我踹到了 B 市舅妈那里，让我去当了一个见习的老师。没错，你没听错。如此不安分不老实，满脸愤青的安宗同志啊，居然要开始当一个人民教师了，听起来都像是个笑话呀。走的时候，母亲非常的不舍，担心我一个人过得能不能习惯，甚至还担心我会不会被欺负。父亲依然铁着个脸，数落着我如何如何的不成才，让他们操心。但是，我清楚，他们只是舍不得我一个人出去生活。我就职的那个学校位于 B 市的老城区内，马路很窄，不算闹市区，很多房子依然是大的私房。学校其实也不大，但是翻修过了。教学楼侧面就是我们员工的宿舍，虽说是宿舍，其实也就是腾出几间房子来，给我们那些没有住房的外地青年教师一个落脚的地方。我拿着大箱子，胳膊下还夹着一个大行李包。东倒西歪的就上了二楼，我心里还暗暗的想：幸亏只是在二楼，否则爬都得爬死我。领钥匙的时候，后勤处大妈说我有一个室友，所以开门以后发现房子里塞了两张床，我也没什么好抱怨的。进屋喊了两声，没见有人答应我，我也就当室友不在，自顾自的卸下一大堆东西，抬了抬,抬酸疼的胳膊。四周环视着，房间是小了些，但好在麻雀虽小，五脏俱全，有单用的卫生间，还配备了台电脑，窗户的朝向也不错。至于厨房，单身男人能自己下厨的那是凤毛麟角的稀有动物，所以、啊、没有也就罢了。这么个房间拿来做双人宿舍，倒也不委屈。最让我满意的是床是新的，连床单被褥都收拾妥当了，清清爽爽的，看着也舒服。我于是点着头自言自语道：“不错，小地方还算干净，能让少爷我住人。是不错，床是我翻新的，顺带带了你的，电脑是我带来的。你如果早些日子来，就会知道这里其实就是柴房，少爷。”声音是从门口走廊传来的，没一会儿就转进来一个人，穿着件白色套衫，戴着副无框眼镜，脸长得还挺帅气的，但是属于那种不苟言笑的。他走了过来，看了我两眼，然后指着靠墙的床说：“你就睡那儿，我习惯早起，睡外面不容易吵到你。”我看了看那床，再看看边上靠窗的那张。也笑了笑说：“啊，没问题，我姓安，叫安宗，不知道同学哦不，呃，同事怎么称呼？”啊？话虽然这么说，但明眼人都能看出来。靠床的床，冬暖夏凉，而且明显地方大，靠墙的自然是没法比了。这人就是一自私鬼，得出了结论，我也就知道该怎么处了。这个人的名字还很斯文，叫白毅，是教历史的。虽然不是主科目，但比起我这教美术的闲差来说呀，也算是盲人一个了。我空闲的时候就借用他电脑玩玩游戏，听听音乐。好在这人门槛儿精得很，但处久了呀，倒也算不错，至少这连电脑也没过枷锁。白毅喜欢看书。而且是看的很多很杂，甚至封面破烂、文字模糊的手抄本，和貌似是佛经一本的东西、啊，他都能看得津津有味。无聊的时候，我们也聊天然后我发现这小子其实懂的东西很多，如果他喜欢，东南西北的都能给你说上些名堂。果然那些书也不是白看的。本以为上班的日子无聊，没想到这么一晃。也过去几个月了，过两天就是冬至，舅妈给我带了一些、啊、冬至吃的豆沙馅汤圆我一个人吃不了这么多，也就分了一半给白姨。我们两个围着电炉子吃着舅妈做的汤圆自然也就找点话题，俗称围炉夜话。马上就冬至了，这天还真是说冷就冷啊！我冬天衣服还没让我妈寄来呢，这风刮的我直打哆嗦。我紧紧的靠着炉子，贪婪的吸收着热气来暖和自己。我有备用衣服，你先进去穿，反正你人小，肯定套得进去的。白毅正向锅子里捞圆子呢，忽然顿了顿，想起什么似的说道：“冬至啊，其实又叫寒衣节，你知道吗？寒衣，不就是鬼节吗？”他笑了笑说：“也可以这么说，因为这个时候除了人需要添加衣服、吃饱养生以外啊，地下的阴魂也需要衣服，也需要祭祀。对他们来说，人间有亲人能记得他们，为他们上一份香火，他们就不算是孤魂野鬼了。所以，一般冬至分为人冬和鬼冬。”我随口应了一声，想了想，再跟了一句。为什么要吃汤圆呢？说着又捞一汤圆塞进嘴里，一口咬下去，觉得不对，就又吐了出来。然后发现这汤圆，这馅啊，居然是完整的赤豆。我说怎么这么硌呀？好好的豆沙还给我参加半成品，讨个彩头嘛。估计里头还有几个，你吃的时候注意点。不过多煮一会儿。应该是没问题的。白毅看了我一眼，又把筷子伸向锅里，不过进口之前倒像是小心看了看，估计也怕是吃到夹上的豆子。菜头，我听着有些奇怪，什么菜头啊？白毅端着碗筷，调整了一下舒服的姿势，然后说道：“赤豆吗？民间认为它有很强的阳气，是辟邪之物。”而这冬至啊，毕竟也是鬼门大开之日，所以吃点赤豆也算是避避邪。我虽然似懂非懂的点点头，白姨又接着说道：“刚才你问我为什么吃这汤圆那是因为在古代冬至啊也有过小年的意思，所以要吃圆，以求能够团圆长久的意思。其实按地方的不同，吃的东西啊也有差别。”有的地方是吃馄饨和饺子，那是因为道教认为馄饨是谐音。比方苏州人就吃馄饨。鬼门大开，我皱了皱眉头，对汤圆的问题倒没怎么留意，只觉得先前这几个字特别的刺耳。虽然从来不相信鬼神之说，但是这个大冬天的晚上听这些。总感觉背后冷飕飕的，怕了。白毅挑了挑眉毛，一脸坏笑的看着我。怕什么怕呀？我从来不相信这些，只相信自己看见的。你少给我摆那些封建迷信呢！我一拍桌子，继续低头吃我汤圆。有些事情并不是用眼睛就能看清的。白毅也没继续说，笑了笑，也安静吃饭。一顿晚饭吃的还算惬意，除了我吃到三四个夹生的豆子，白毅那次小心的很，发现可疑的就挑破看看，于是他一个夹生的都没吃进嘴里。你先把碗收拾干净，我带汤圆分你，你也得帮我洗碗。吃的有些撑了，我也懒得动弹，于是拿起报纸，两腿一翘，做出一副我是大爷，我不动手的架势。白毅没有异议，站起来收拾碗筷，顺便把窗户打开一道缝来透气。冷风立时顺着缝隙吹了进来，我缩了缩身子，忍了没几分钟，就又把窗子给合上了。冬天到了，真的该添加衣服了。冬至的晚上，舅妈叫我去她家吃饭，我本来想叫上白毅的，但是他说不好意思，怎么都不肯去。我也不勉强他。白毅是我在这里认识的第一个朋友，而且又是室友。虽然他很喜欢占便宜，但人还是不坏的，做事很有分寸。比起那些明着和人套近乎但处处算计别人的家伙，他算的是好人了。吃完了晚饭，我想着明天还有课，没做多久就告辞了。夜里，天气出奇的好。月亮比前几天都要水灵。我们那里把这时候的月亮叫淡水月亮，这时候的月亮，阴着就像淡水珍珠一样的光润，天上的云彩几乎遮不住月光。但是这样的天气也是出奇的冷，冷风刮过来，寒的刺骨。我前几天打电话给我妈，让她寄些东西过来，现在东西还没到，所以出门的时候。就问白衣借了件衣服，他也不讲究，顺手就扔给我一件随便搁在椅子上的外套。衣服是有些大，总觉得风兜着空隙就往里钻，但有总比没有好。现在我也只能将就了。舅妈家离学校不远，大概就是太近了，所以这之间没设公交车站，我于是只能顶着冷风赶夜路，抓紧衣领。我缩了缩脖子，加快速度，希望能够尽快回去，到宿舍就可以喝上一杯热茶了。冷风把路两旁的树吹的是沙沙作响，角落里的垃圾被风吹得不停打转。我走的是条窄小的弄堂，这是回学校的捷径。弄堂里的路灯不知道坏了多久，隔出老远才有一盏闪烁着，发出昏黄的光来。自从进了弄堂，我就连人影子也没见着。清冷的路上，除了风声和我的脚步声，几乎是一点别的声音呢、啊，也是没有的。也是，大冷天的，谁这时候不在家里待着，跑这偏僻的弄堂里来？幽冷的空气把周围一切都蒙上了一层青色的灰，透不出一点温暖。我喝了一口气，搓了搓手，硬是提了提精神，缩着脖子，继续低头赶路，时不时的往前瞥一眼。瞥见前方不远处的男人时，我倒是愣了一会儿，似乎在我低头抬头的空隙间，他就出现在了那里。之前根本就没看见有人走到这儿啊！难道是我眼花了吗？我压抑着，转念想了一想。又释怀了，身边正好路过盏还在苟延残喘的路灯，感情刚才光线太暗，没注意到前面的人。拍了拍脑袋，我暗自笑道：“想什么呢？同是天涯沦落人呢。”我叹了口气，很是无聊地打量起前面那个难兄难弟来。那个男人穿着一套灰黑色大衣，衣服很旧，皱巴巴的。头发有些斑白，走路姿势笔挺挺的，很僵硬。在他手臂上有一块黑布。好、哦，家里人有人过世。啊。我心里想，脑子里突然出现了前两天和白毅聊天到韩一杰鬼东，似乎有那么点心虚啊。我暗自啐了一声晦气，脚下则开始不自觉地加快的步伐。打算从那男人的身后抄到他前面，眼不见为净。那人走路的速度实在不怎么快，超过去是早晚的事儿。没几步，我就和他并肩了。就在和他擦肩而过的时候，我下意识地瞥过去一眼，发现那个人的脸毫无血色，整张脸只有那眼珠子动了那么一下。他看了一下我。然后嘴巴朝两侧一拉，露出了极其不自然的笑。说实话，那种笑法就像是在萝卜上用刀子切了一个口子，因为除了张嘴，他脸上其他地方根本丝毫就没动，僵硬异常。我心底一抽，汗毛也跟着立了起来，也没多想，就小跑着向前面弄堂口跑去。眼看着弄堂口就在眼前了，我也就跑累了，于是停下来，呼呼的喘气，开始埋怨白毅讲的那些奇怪东西。虽然说绝对不相信，但是心里总归是会有些疙瘩的，又懊悔自己为什么那么没用。或许人家家里刚刚有人过世，哭得脸僵了，嘴里暗骂了几声白毅，然后又加快步伐往前赶去。突然，我停了下来。这次轮到我浑身僵硬了。那个穿着灰黑色衣服的男人居然又走到我前面了。但是之前我看得很清楚，前面没有人呢，并且我明显甩掉了他，怎么突然就又出来了呢？我感觉下巴有些发麻了，冷风吹得我太阳穴很疼，但也是这种疼痛告诉我，我现在是清醒了。我不知道这男人怎么做到的，弄成一条通道口。绝对没岔路，更没什么暗门不暗门的。我想，没有人能够穿过这么厚的水泥墙，再出现在我面前的，除非他其实不算是个人。我咽了口唾沫，没有走，那个人也没动，他依然背朝着我，僵直的犹如一块石头，总觉得有些违和感。又一阵冷风吹来。我突然醒了过来，如此大的风居然没吹动他的头发，或者衣角，他就像是立体的投影一般，静止不动。一瞬间，我有一种冲动，想碰一下看看这人到底是不是实体。脑子里胡乱闪过那些自欺欺人般的解释：他也许是一个投影呢，他也许是我的幻觉。甚至我想到他是一个广告牌，我心虚的喊了一声“喂”，拳头握得很紧，心想万一他偷袭我，我可以第一时间给予反击。可是他动也不动，依然是背对着我。我可以清楚的听见自己心跳，而我面前依然是一点声音也没有。突然，他转过了身体。又露出了前面那诡异的笑脸。这次他的眼睛也往上翻了，森白的牙齿把那萝卜切口似的嘴撑的是满满的。这种笑容诡异，让人想到了巴蜀发现的巨大鬼怪面具。我一下子往后退了一步，没有站稳，跌倒在了地上。于是，我发现了更让人绝望的事：他根本没有走在路上。他的脚分明是停留在地面上几公分，与其说是在走，不如说是在飘。难怪连脚步声都没有，难怪他走路的姿势僵硬得几乎诡异。我不知所措地抬头看看那个不知道是什么东西的东西，一点一点地靠近。理智告诉我应该跑，可我却连手指都没动弹一分。只眼睁睁看着那张脸上的嘴裂得更开，几乎拉到了耳朵。他直垂着手臂走了过来，指甲陷入掌心的剧痛刺得我一个激灵，几乎连滚带爬地往后退。口袋里不知道什么掉了出来，我自然没空关心掉出来的是什么，却突然发现那怪人不再靠近了。僵硬地扭了扭脖子，翻下眼珠。看着我的脚边吐出一口浊气来，我庆幸的也跟着看了过去，发现呢，那里有几颗赤豆正滴溜溜打转，怪人好像很畏惧那几颗赤豆。一瞬间，我想到了白毅说的红豆驱邪的说法，于是条件反射的抓起红豆就朝那人的身上扔了过去，他发出了一声尖锐的嘶吼，身体蜷缩了起来。机不可失，我马上起身朝前面狂奔，几次差点跌倒，我没有再敢回头，不要命的往宿舍奔去。到了宿舍，我几乎是撞门而进。白毅在看书，他惊讶的看着我。我跌跌撞撞的坐在床上，大口大口的呼气，额头上已经全是汗水了，身上和手上沾的是泥，无比狼狈。惊慌的闭了闭眼睛。我连吞了几口唾沫，这才镇定些许，睁开了眼睛。白玉给了我一杯热茶，我干涩地说了声谢谢，哆嗦地捧着茶杯，靠这杯里的热气来缓和僵冷的身体。天晓得，我前面有多么的恐怖。白玉坐在我身旁，我意识到我已经到了宿舍，也不像先前那么害怕了。但是那惊恐的镜头依然在我的脑海里不停地翻腾。半夜，我握紧了杯子，防止自己手再颤抖，话在喉头滚了几番，才说出了口：“我，我前面看到了鬼。”其实很窝囊，前不久还拍着胸脯说自己不相信，但是这样的事情太离谱了。哦。什么样子的？他没嘲笑我，只是安静地看着我问道。清澈的眼神似乎让我又镇定了些许。我喝了口水，舔舔嘴唇，把我晚上看到的事情一五一十地告诉了他。白毅沉默半天，拍了拍我肩膀说道：“应该是遇到做头七的回魂了，今天也是他的回魂夜。”我转头看着他问道：“回魂夜？”就是一般过世的人，都会在死后第七天回去，一是最后看一眼自己亲人，二也是为了拿走属于自己的东西，还了自己欠下的债，与这世界做一个彻底的了断。但是，他们已经不属于这世界了，所以，过了回魂夜，他们就必须要走，去他们该去的地方。我点了点头，看着杯子里茶叶慢慢展开。喃喃的说道：“寒衣鬼东。”我想到了什么事情，抬起头看向白衣说道：“哦，对了，如果不是衣服里的赤豆，也许我没这么幸运能跑掉。刚才他过来的时候，我看到掉落在地上赤豆，朝他丢过去，才算捡到小命白衣低头笑着，没有回话。等等，我突然想什么来？定定的看着他，衣服是你在我出门的时候救我的，你知道今晚是鬼东，所以才在里面放赤豆吧？我几乎感动的要哭出来，毕竟面前也算是我安宗救命恩人呢。我可不知道你会碰上什么，至于赤豆，上次汤圆的时候啊，那几个夹生豆子，不全扔在桌子上了吗？我那天穿的就是这件衣服。这几颗豆子，有可能是收拾东西的时候粘上去的。白毅一脸我不知道你在说什么的表情，站起来回在自己的桌子上，继续看书。想了想，又回头看了我一眼。没事的话，你就去洗澡睡觉吧，看你一头的汗和一身的泥。我见他不承认，也没精神去追问，早点洗洗睡了才是正道呢。于是也就点头胡乱应了。洗了热水澡，身体放松下来，感觉已经没有前面那么恐怖了。我正准备上床睡觉呢，白毅却问道：“你真的觉得那个人是要伤害你吗？”我愣了一下，因为的确，那怪人没有做出实际伤害我的事情，但是他本身就足够恐怖了，所以我才会如此的惊慌。我也不知道，难道他不是想找我走吗？我纳闷的问道。谁知道呢，因为他已经被你取走了。白也没有抬头。第二天，我路过昨天晚上走过那条小道，太阳折射在路上，暖和了许多。在那里，一家人的门口堆放着许多的花圈，透过房门可以看到灵堂中央放着一张照片，他笑得僵硬。他穿着灰黑色的大衣，衣服很旧，皱巴巴的，头发有些斑白。我脑子里回想起昨夜白毅最后的一个问题：难道他是真的想要伤害你吗？